Monapan. Oferecimento, use hashtag ponto com. Bom dia, amiguinhos. Olá, bom dia, Brasil. Bom dia, Jovem Pan. Segunda-feira, a semana está apenas começando e a gente já está acelerando. Estou aqui direto dos estúdios faraônicos de Tutinha na Panflix. E já quero convidar você para participar do nosso programa. Afinal de contas, sentou na Pan todo dia, de 11h30 da manhã até o meio-dia e meio. Você pode nos acompanhar ouvindo pela Jovem Pan FM, ouvindo pelo Jovem Pan e assistindo, né? Jovem Pan Entretenimento e baixando o nosso aplicativo, que é o Panflix. A TV de graça da Jovem Pan. Bem-vindos e a gente já sim, vamos partiu, né, do estúdio direto para o interior de São Paulo, onde o Léo Dias vai fazer uma entrevista assim, deliciosa com Maíra Cardi. Deliciosa a entrevista, gente. Eu sei que vocês acham ela bem sarada. Aliás, vamos prestar atenção, porque ela vai falar de superação, malhação, enfim, de muita solução. Partiu? Conta aí, Léo Dias, como é que estão as coisas? Bom dia, Lígia. Bom dia, Lígia Mendes. Bom dia a todo mundo que está escutando aqui no Tonapan, da Jovem Pan para todo o Brasil, pelo Panflix e também no YouTube da Jovem Pan Entretenimento. Eu estou aqui na casa de Maíra Cardi. Primeiro, né? O primeiro a pisar <risos> antes de mim, né, Léo? Ah, para aí, Aira. A gente está aqui numa cidade do interior de São Paulo, fica mais ou menos uma hora de São Paulo. Exatamente. E ela construiu essa casa. Praticamente. É uma mansão. Um pé direito gigantesco ali naquela sala. Aquela sala com aqueles lustres marav maravilhosos. Obrigada, obrigada. Estou muito, muito empolgada com essa mudança. É, ainda não mudei de vez, mas estou aqui na obra o tempo inteiro. Porque, ó, gente, o que, que é isso? A gente programa, acho que todo mundo fala isso, né? Programa para fazer um tipo de obra e a hora que você vê, você construiu outra casa. E essa casa é grande, são 10 mil metros, então haja, não. haja lugar. A última vez que eu entrevistei a Maíra foi lá no Rio... No apartamento. No apartamento é. dela, de frente para a praia, que é, que é grande apartamento. É, para apartamento é muito Tinha grande. Tinha dois andares. Sim, eram mil metros. E apartamento é muita coisa. Sim. Sim. Mas você, você saiu bem de lá? Você, você... Então, eu gosto muito, sempre gostei muito de natureza. Morava na Califórnia antes de morar no Rio. E eu tinha muito contato com a natureza, fazia muito piquenique, subia em montanha, eu tinha muito essa coisa, durante andava de patins vida. durante a minha vida. Mas Porém, Cuiabá, mar, Mato cara. Grosso, tá antes disso. E, então, mas é isso, eu tô em frente ao mar dentro da gaiola. Eu até comentava isso, eu não saí de casa, tem, eu sofri tentativa de sequestro duas vezes. Aí eu fiquei com medo, né? Então eu queria muito esse contato com a natureza e queria que minha filha visse bichinhos, animais soltos e não presos. Então aqui... Comprei um monte de galinha da Angola, pavão, o, o Menotti me deu uns porquinhos. Ah, é? Uns mini... É, os bichos vão ficar soltos. A Ju, minha sócia, fala, mas aonde que vai andar a cabra? Eu solta, mas vai cagar na casa. Deixa solta. Eu acho que depois que a gente vira mãe e pai, tudo é pra criança. A prioridade é a criança. E, e se a gente pode e não teve, piora. Porque aí tudo que você não teve, você quer dar pro teu filho. E aí vira ruim. A sua vida foi boa. É, mas não tinha isso tudo, não. Eu tinha esse tanto de peixe, esse tanto de pegador. Então, não, eu tive ciclos, né? Na verdade, foi assim. Meu pai batalhou muito, só que ele me teve muito nova. Ele, ele e minha mãe, né? Eles eram muito novos. Então, ele construiu tudo que ele tinha, construiu rápido. Meu pai uhum. era muito sangue nos olhos. E aí, ele era comendador, então tinha muita grana. Quando ele separou da minha mãe, aí a gente fica naquele período de merda, né? Que o pai meio que arranca tudo que a mãe tem, que fica aquela briga, na... aquela, aquela bosta. Tu foram altos e baixos. O quê? A gente comia sopa de batata, eu e minha mãe. Uma batata pra todo mundo, fazer marmitinha. Eu já fui pra cima, já fui pra baixo. Já... Então, dessa vida, 
não tenho medo de absolutamente nada. Ah, e se você perder tudo? Tá tudo bem. Sabemos lidar com pouco, sabemos lidar com muito. É importante isso. E eu acho que o mais importante é você ter, na, é, não ser escravo do dinheiro. O que faz as pessoas sofrerem é o apego. O dinheiro eu uso literalmente para fazer felicidade. E se ele acabar, eu vou continuar sendo feliz. Enquanto ele tinha, enquanto eu tinha, eu usufruir. Depois que eu não tiver, eu vou usufruir do que eu tenho. E tá tudo bem. Não só para mim, como para as pessoas que moram comigo, que trabalham comigo. Eu adoro cuidar dos meus. É necessário meus. todos estarem bem. Óbvio. Não faz o um menor sentido. Você não sentido. consegue ficar bem se estiver alguém mal perto. De jeito nenhum. O seu, o seu staff, quantas pessoas são? Eita, muita gente. É muita gente. E quando eu... você veio pra cá, pra cidade? Eu é... trouxe todo mundo. Não, então você deu casa? Ca... Tudo. Minha babá... Casa própria? Casa própria. Por exemplo, a minha babá, ela morava muito longe da minha casa. A história do carro, Lá no Rio. Né? Lá no Rio. Sim. Cara, quando eu soube, porque eles nunca contam isso pra gente, né? Porque eu acho que daí rolaria uma empatia antes do contra... da contratação. Talvez você até fosse impedido de contratar. Sim, Porque acha que... Impede. É. Com qualquer tipo de dificuldade. Exatamente. E aí, quando ela me falou que ela morava quatro horas da minha casa e que ela deixava o filho dela pra cuidar da minha, ah, meu coração naquela hora morreu. Impossível. Eu falei, cara, de Natal eu quero dar um carro pra minha babá pra que ela possa vir de carro e ficar mais tempo com o filho dela. E assim fiz. E aí, quando a gente veio mudar, a minha filha é apegadíssima a ela, é apaixonada por ela. Eu falei, Ai, será que eu sou audaciosa de fazer essa proposta? E eu fiquei muito em dúvida, porque eu fiquei com medo de ser muito invasiva. Tipo, deixa a sua vida e vai seguir a minha vida e tal. E ao mesmo tempo eu falei, e se ela quiser essa oportunidade? Eu falei, bom, mal não faz, vou perguntar. Eu falei, você gostaria de vir? Você, seu marido, seus filhos, todo mundo, tal, tal, tal. Ela, eu quero, mas eu vou ser o marido. É, ela separou naquele, separou, meio, tempo, naquele separou. meio tempo que eu separei, é. ela separou. Aí eu falei, então venha. E aí eu montei uma casa pra ela, pros filhos dela. Agora a filha dela tá até grávida. Caramba. A gente tá montando o quartinho da filha, com tudo. É minha, é minha família. E eu falo pra ela, preta, quando a Sofia tiver maiorzinha, a gente vai montar uma creche pra você, porque você vai envelhecer e você vai precisar de um outro trabalho. E eu quero que você trabalhe, para que você se sinta... Não fique presa à sua, debaixo da sua asa. Exatamente. Você dá o caminho e ande, Exatamente. ande sozinha. Exatamente. É isso, é isso importante. E a mesma coisa eu faço com os meus que eu posso. Muita gente não sabe o porquê que a Maíra começou nesse, nesse mercado que ela é pioneira, mas foi através de uma história dramática do seu pai. Sim, total. Conta a história. Então, o meu pai, ele era muito machista e era um comendador, assim, linha dura. E eu sempre fui para ele a ovelha da família negra, né? Por quê? Porque, imagina, trabalhar com TV, ele é das antigas. Então, né, pode palavrão essa hora? Pode falar palavrão. TV é cor de p... Todo mundo que trabalha com TV é cor de p... Então, ele odiava, odiava. Mas quando você falou que foi ir pro Big Brother? Não falei, eu só fui. E aí lá dentro eu falava sobre isso. Gente, meu pai vai me matar, ele tá lá fora, eu tô destruindo a carreira do meu pai. Eu falava muito isso. Meu medo era esse, que eu realmente fizesse um mal a ele, porque eu sabia que ele era muito conservador. E, e aí, enfim, por que, que eu te falei isso? Porque ele teve câncer de pulmão e esse câncer alastrou e foi, ele teve uma encefalite cerebral. E ele perdeu a memória, a cada cinco minutos ele esquecia de tudo que estava acontecendo na memória atual. E eu cuidei dele igual criança. E, e hoje eu entendo que foi uma oportunidade que a vida me deu de quebrar essa casca tão grossa. Meu pai virou um menino, eu pegava ele no colo para dar banho. E a filha, que era o Vila Negra, que cuidou dele. Exatamente. 
Mas não só isso, graças à mudança da alimentação dele, ele que teria uma sobrevida bem menor. Exatamente. Graças à mudança da, da alimentação e do jeito dele comer, é que ele conseguiu sobreviver três mais. Três anos. Era três meses de vida que deram pra ele, ele viveu três anos a mais. Por conta da mudança da alimentação. Da alimentação. O que, que você gente... mudou ali na... Não, orgânico. Ele mudou a alimentação toda ele era pra carnívoro. orgânico. Ele comia tudo, não só carne. Eu pego... É família de italiano. Muita massa, muita bebida. Lógico que tinha um cigarro também, tem toda essa questão. Mas os alimentos, para quem tem câncer que não são orgânicos, eles têm muito agrotóxico, muito químico. Então, ele, ele faz com que as suas células cancerígenas ficam se proliferando. É você voltar às origens, comer tudo que vem da terra, tudo que, nada de industrializado. E vou te falar, salva. O que matou meu pai foi que, meu pai por ser muito caxias, muito estudioso e tudo mais, ele não quis deixar de fazer o tratamento tradicional, a rádio, né, a químio e etc. E aí ele morreu de infarto. Porque a químio destrói tudo, né? O coração. Ele não morreu do câncer, né? Em si. E aí, quando ele faleceu, é, na época minha irmã era menor, tudo que ele tinha foi travado. Os bens do meu pai foram travados. Eu falei, agora, né? Já que pode falar palavrão, então vai um outro pi. Porque tinha meu irmão, tinha minha avó, tinha minha mãe, tinha minha irmã. Eu, dá-lhe calça. Meti as calças do meu pai e agora eu vou parar de viajar. Porque eu sempre fui muito livre, igual você. Sempre fui muito bem resolvida na vida. É, o bem sucedido é aquele que está feliz com o que ele tem. Então, não tem, não tem a ver com a quantidade. Então, eu sempre me considerei uma pessoa bem sucedida porque era muito feliz com aquilo que eu tinha. Eu não precisava de muito. Eu precisava do suficiente para ser feliz. E eu era muito feliz. Então, assim, eu me virava. Quando meu pai morreu, eu falei, cara, não tem como. Eu tenho que ficar agora quieta e cuidar da minha família. E aí eu sempre gostei dessa parte de alimentação e de, de, da cabeça, da mente saudável de modo geral. Só que eu sempre ajudei as minhas pessoas porque eu gostava. Tipo, eu fui casada na época, morei junto, né? Com o Vinícius. O Lembra? Vinícius é o do, do Pânico, não? Que fazia o Pânico, pânico. fazia o Glu-Glu, é esse Vinícius mesmo. Vinícius Glu-Glu, Eu conheço, trabalhei com ele. É, ele é maravilhoso, a gente Sim. é muito amigo até hoje. Ele emagreceu 35 quilos quando a gente começou a namorar. Então é porque eu gostava, eu gosto de cuidar das pessoas. Eu gosto de ver, não é que eu gosto de ver as pessoas magras, eu gosto de vê-las bem. E aí, como eu sei que a comida faz você ficar bem, a consequência é o emagrecimento. Dane-se se você tá magro, se você tá gordo, não tem a ver com estética. Tem a ver com o bem que você tá fazendo pra tua vida, pra tua saúde. E aí, a mesma coisa foi com o Greto, que emagreceu 35 quilos também. Que é o lado, lá de fora? É, é que a gente foi casado lá fora. E aí que veio a ideia do Seca, porque várias amigas falavam, por que você não me ajuda a emagrecer e tal e tal? Eu peguei uma amiga... Quando você viu, você estava emagrecendo um monte de gente. Um monte de gente. Só que aí eu montei uma estrutura de um programa que na época nunca tinha existido. O que eu fui esculhambada, o que eu, eu sofri eu eu na internet, porque eu fui a primeira pessoa a criar um, um produto online é, de emagrecimento. Então... Todos os nutricionistas acabaram comigo aqui do Brasil. Eu todos sei. os personagens acabaram comigo. Você é odiado. Odia... Até hoje eu sou. Eu sei disso. Mas eu era mais. Mas esse ódio nunca te impediu, nunca te pensou, fez pensar, ai... Muito pelo contrário. Quanto mais ódio eles tinham, mais eu falava, então tá dando certo. Porque se eu, se eu tô atrapalhando lá, se eles estão se incomodando tanto... Ninguém chuta que eu sou morto, Léo. Ninguém chuta. E aí, assim, na época, eu, era, eu tinha feito Sport Nutrition fora, eu trabalhava fora, e eles se incomodavam muito 
com a Maíra famosa ter um programa de emagrecimento. Só que eles nunca entenderam que eu pagava nutricionista, que eu pagava personal. Eu não ia fazer o papel do nutricionista, eu não ia fazer o papel do personal. Eu sempre fiz o papel do coach de mente, o coach motivacional, que é o que eu estudo. Eu tenho 26 certificados em analista comportamental e coach, etc e tal. Só que quem aparece nas entrevistas é a Maíra. A Maíra emagreceu a Anitta, mas atrás da Maíra tem 400 colaboradores. Não é, Maíra? Aí Você vem. É idealizador um... de um projeto Exato. que inclui diversos profissionais. Exatamente. E não apenas um profissional que faz o pessoal Imagina, gente, imagina. Que, como é que eu ia fazer o cardápio? Eu ia fazer as receitas? Exatamente. Eu ia fazer o treino. E aí, quantas empresas você já criou nesse projeto? Cinco. cinco. São cinco vocês, né? Essa última qual é? Cura você. Cura você. Que é também. Que é agora da pandemia? É, foi interessantíssimo, porque eu criei é, o Seca Você com você de graça para todo mundo na pandemia. Que foi na pandemia. Última de graça não, né? Então, na verdade, foi um programa temporal. Temporal. E aí a gente contratou tudo quanto é tipo de profissional, de mente, de corpo, de nutricionista, de tudo. E distribuiu para todo mundo cardápio, treino. Por quê? As pessoas estavam pirando de ficar em casa. Sim. Elas não sabiam o que fazer, o que comer e elas estavam engordando. Muito e principalmente é, acabando com a imunidade. E como corona pega quem tem imunidade baixa... Qual foi a minha preocupação? Eu falei, gente, a galera vai começar a morrer dobrado, porque tá todo mundo comendo podre, e aí vai começar a morrer. Eu preciso fazer alguma coisa. Então eu banquei, porque obviamente isso teve um custo, eu banquei esse programa e dei para todo mundo. E as pessoas amaram, só que eu mesma não achava que era possível existir um programa 100% online, o qual não precisasse da assistência que o Seca você dá. Exatamente. Então. Quando eu descobri que dava, eu falei, gente, as pessoas amaram, aí entrou o Cura Você, porque eu sempre quis fazer um programa barato, porque as pessoas sempre pediram. Será que você Cura é? Cura Você é barato? Muito barato. Quanto aí é barato? que tá. Tem de 100 reais a 300 e pouco. É, é muito barato. É, é perto do, é do Seca Você é, é barato. É. Não, e perto do benefício. É Seca Você, um amigo meu fez, eu te falei, né? 7 Sim. mil, não é isso? Tem de é, 1.800 a 300 mil. Depende do que você vai fazer. <risos> 300 mil é aquele quando todo mundo se muda para casa da pessoa. Exatamente. E aí, é, a pandemia e a questão do coronavírus, a gente tá falando que a obesidade é um fator Totalmente, muito. muito determinante. É a saúde. É o seguinte, Léo, você tem um carro, aí você põe um combustível nele que não é dele, que é um combustível barato, o carro vai explodir. Em algum momento ele vai dar ruim, ele vai estragar. Você tem um celular, você precisa do quê? Você precisa de luz, você precisa de carregador para fazer esse celular funcionar. O que, que faz a gente ficar vivo? Porque a gente come, não é? Cadê o nutriente do, do salgadinho? Cadê o nutriente do refrigerante? É óbvio que você não vai morrer agora. Porque você está sobrevivendo. Mas daqui a pouco, com 50 anos, você começa a ficar doente. Tudo começa a aparecer. E aí é que está a questão que as pessoas não entendem. Pessoas que comem saudáveis, é impossível ter obesidade. Não tem a ver com emagrecimento. O Cura Você trabalha muito essa questão. A gente explica a questão do emagrecimento e muita gente faz o curso, porque é um curso de, de aprendizado sobre emagrecimento. Muita gente faz e descobre que nem quer ser magro. E que não é essa a questão. A questão é como é que tá a saúde da tua mente, como é que tá o seu emocional. Você tá com problema emocional, você come igual... É, você bota para dentro, empurra para dentro com comida aquilo que você não resolveu aqui dentro. Você recebe amor através do leite materno, depois você recebe amor na casa da sua avó através do bolo, através do pão, depois Natal, aniversário. Então quando você tá triste, o que que faz te 
trazer a felicidade num tempo recorde? Comida. É um PNL da felicidade. Então, se as pessoas entendessem tudo que tem por trás da comida, elas conseguiriam falar não para a comida. Porque muitas vezes falar não para a comida é falar sim para a sua saúde emocional. Não só isso. Falar não para a comida é falar não para encontros, né? Sim. Para relacionamentos, para encontros profissionais. Sim. Muitas, tudo é a base da comida. É. Tudo é a base da comida. Eu costumo falar que nesses encontros tem uma coisa que eu chamo, é um nome forte que eu criei de estupro alimentar. Ai. Ou você é meu ami, melhor amigo, ou você é meu marido, né? Alguém que gosta de mim. Aí a gente vai sair junto. Aí eu tô de dieta. Eu vou pedir meu, meu pratozinho de alface, um peixinho grelhado. E aí você vai pedir teu petit gâteau e você fala, Maíra, você me ama, tá? Pode ser meu melhor amigo, pode ser meu marido, tanto faz. Maíra, come um petit gâteau aqui comigo. Aí eu falo, ai não, Léo, eu tô de dieta. Comecei uma dieta porque eu não tô bem. Ah, larga de ser chata. É assim Come, é assim segunda-feira você começa. Ai não, é Léo, assim porque eu decidi. Blá, blá. Pô, segunda-feira você começa. Aí eu vou te fazer um questionamento. O que eu sinto por você, o que eu entrego, o que eu troco com você, a nossa relação, ela muda quando eu como alface ou eu sou a mesma pessoa, não importa o que eu coma? Por que será que você quer me obrigar a não, comer é o que a você culpa. quer? É dividir a culpa. Exatamente. É isso. Você não está pensando no que eu quero, não. você nem me ouviu, você nem ouviu se eu estou chorando a hora que eu olho na frente do espelho, se eu tenho uh, problema emocional, se o meu coração está com problema. Você cagou pro que eu tô falando. Você tá pensando que como você não consegue, você não dá conta de me ver comendo. Eu sou assim. Porque me vê. Eu sou assim. Eu sou bem falar, come aí, vai não mudar em nada. Eu vou falar isso. É isso, porque você não dá conta de lidar com a garra do outro na tua frente dizendo não. Que delícia, gente, que tá esse papo de vocês dois. Maíra tá tão agradável mesmo. E Maíra é rica, né? Vamos lembrar. Você tem vários tipos de, de cursos, né? Desses que você pega a pessoa e deixa ela em ponto de bala. Tem os menos acessíveis para as milionárias que entre uma colher e outra de caviar que custam 150 mil. Agora, você tem um plano que é o de 1.800 reais, que é mais acessível, pode interessar e muito. Várias pessoas que estão ouvindo aqui o nosso programa, assistindo pelas imagens. Como que funciona esse plano que é o mais acessível, esse tratamento. Verdade, Ligia, você tem razão. Essa é a pergunta mais importante, né? O que é mais bacana é que, apesar de isso, eu escuto bastante. Ai, mas o programa dela custa 300 mil reais, não dá pra fazer e tal. Na verdade, esse programa de 300 pau, é, que foi, na época, Maiara e Maraísa que soltaram, porque elas eram duas. Então, ele é 150, já começa daí. Ele é 150, os 300 eram porque eram duas. É porque, obviamente... 150 mil reais. 150 mil reais. E aí, como elas são duas... Tempo? 60 dias. Ah, barato! <risos> Vou te explicar a lógica desse programa. É, você vai ter um chefe formado full time, 24 horas. Morando. Morando. Se você quiser comida de madrugada, tem. Se quiser, a cada três horas, tem. Vai ter o personal, vai ter as sessões de coach comigo semanal. Então, você tem uma babá e uma equipe muito grande. O custo dele é muito alto. Esse programa é para pessoas que pagam 150 mil reais numa mala. Não é que ele é caro. Ah, é muito caro. Não, amor. O público que paga 150 reais em uma mala, 150 mil reais para emagrecer é nada. Entendeu? Então você cria uma é, estrutura. Barato, é, caro, é muito relativo. É muito relativo. Mas a, eu falo isso e não, não tenho vergonha de falar. E eu falo isso, inclusive, para os milionários. O meu melhor programa é o mais barato. O que funciona mais é o mais barato. Não é o mais caro. É mesmo? É. Por quê? A gente tem grupos né, de desenvolvimento, de analistas comportamentais, tem coaches 
full time online. O tempo inteiro elas ficam de babá. Hum. Então é como se fosse um, um reduzido no online, super barato, barato mesmo. Fora que a gente divide em 16 vezes. E que funciona muito mais. Por que então que o rico não faz isso? Porque é rico e gosta de pagar caro. Sinceramente, é isso. Também tem, um, tem, tem um, um, um cozinheiro dentro de casa, é muito melhor. Sim, lógico, tem toda essa questão também. Tipo assim, ah, eu não quero cozinhar, eu não quero Alexa, pegar o cardápio. A Lécia também foi com o cozinheiro dentro de casa. Foi. foi. É isso, é por conta do tempo. O que eu mais vejo que é a diferença, né, que a galera que tem grana não gosta de fazer o barato, é porque eles não têm tempo para se dedicar ali, porque aí você vai ter que olhar teu cardápio, você vai ter que fazer tua comida, é você com você mesmo. Eles, não falam, eles abrem a boca e comem, por causa de tempo mesmo, tipo leste. Leste, ela pisca um olho e outra ela fica aberta para poder... Sim. Então, a pessoa vem e traz a comida na boca, Sim. o outro vem e fala, vamos, vamos. Quando eu morei mesmo com a Anitta, foi isso, a gente dormia full time, 24 horas juntas, porque eu tinha que encaixar no horário dela. Só uma pausa, aquela pausinha na entrevista, tá gostoso, né? Aprender de saúde, saber os casos dessa vida da Maíra, cheia de tobogãs. Enfim, você que tá nos ouvindo pela Jovem Pan FM, bom pânico pra vocês. E quem quiser continuar com o Tona Pan, é só partir o Jovem Pan Entretenimento e Panflix. Vamos continuar? Hoje nasce uma marca sem rótulos, uma marca que é pra todo mundo. Hoje nasce a hashtag... Os produtos da linha Vibrations da Hashtag são livres de sal, sem parabenos e sem conservantes. Usam do poder do ácido hialurônico, do pantenol e de diversos ativos naturais para valorizar a essência da sua beleza. Por tudo isso e muito mais, é que a Hashtag é única para todos. Gente, tá bom demais esse papo, hein? E... Ai, Maíra, é uma pergunta quase saia justa, mas não é não, né? Teve alguém que você ficou com medo? praticamente quase pensou, falou, me dá um tempo para pensar, não sei se vou fechar esse contrato, não sei se essa pessoa vai mudar, e que foi uma grata surpresa. A pessoa que tinha aquilo tudo para abandonar no meio, para não seguir, e que virou um dos cases de sucesso da Maíra Card. Olha, a maioria das pessoas que procuram esse programa Personalité são pessoas que têm muita dificuldade de emagrecer. Então, inicialmente, elas já tentaram todos os programas de emagrecimento. O online também é assim. Eu escuto muito isso dos clientes. Olha, eu já fiz de tudo e nada deu certo. Já passei em todos os profissionais e nada deu certo. Então, a gente está muito acostumado, assim. A gente já não acha mais que não vai dar certo. A gente tem certeza que vai. Eu acho que o maior desafio, e aí é com a pessoa, né, né com a gente, é manter. Sim. Porque se você não vai ter aquela estrutura, seja online ou seja fisicamente, para o resto da vida, é cabeça. E foi isso que me fez criar o Cura Você. Eu entendia que as pessoas emagreciam com a gente, só que... Mas o, não é igual necessariamente... o desmamar. Exatamente. É não deixar necess... babá, de andar sozinho, Exatamente. sem o andador, sem o acompanhante. Exatamente. E aí tem surgiu o Cura Você. Mas Exato. quem você falou assim, cara, eu me orgulho muito do que eu fiz. Nossa, Olha, esse é o... É o Casey, né? Chef. Olha, há muitos anos atrás, eu fiz a Luísa Zonza, que nunca mais a engordou. Sonza. É, ah, Sonza, é. 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 Que nunca mais engordou. Ah, ela, ela era, mais, era mais cheinha. É. Larissa Manuela, que nunca mais engordou também. E ela, tipo, foi um programa e aí, tum. E é. ela teve cozinheiro também? Não. Aí, olha que interessante. Boa pergunta. Larissa Manuela, aí é prova de que o online super funciona. Quis fazer o online. Ela não queria chefe, ela, que, ela queria uma coisa prática. Ela fez o online, o pessoal dela fazia lá as comidinhas, 
super funcionou, super deu certo, porque de fato o nosso programa online ele tem uma estrutura sensacional. Porque assim, é, quando você tem uma pessoa ali full time com você, é legal, mas ela é uma pessoa. Existe um risco sério de ser enjoada a cara dessa pessoa. No online, você manda, você xinga, coitada das monitoras, dos analistas. O que elas recebem de xingamento não tá no gibi, porque é muito mais fácil você xingar no online. Aí tem um problema com o marido, liga, Mas, chora, vira só, melhor amiga. Tem outra coisa que, eu, que aí, corrija-me se eu estiver errado. A alimentação de quem tá em dieta, quem entra nesse programa, é também mais cara. Esses não. produtos são mais caros. Interessante você ter perguntado não, isso. Cara, isso são é mais muito caros. Bom. Isso é muito bom. Um brócolis orgânico. Mas quem falou que tem que ser orgânico? Ah, não? Não, aí é que tá. Uh. As pessoas têm essa ideia. Ah, mas pra emagrecer, precisa gastar dinheiro. Para comprar doces e coisas diferentes, diet ou sem açúcar, etc e tal, aí você precisa ter dinheiro. Porque como a indústria saudável ainda é pequena, vende pouco, os produtos são caros. Se todo mundo se alimentasse de produtos naturais, eles seriam tão baratos quanto os outros, porque faria em grande escala. Isso que faz com que eles fiquem caros, assim como a feira orgânica. Por que, que feira orgânica é cara? Porque, obviamente, os produtores, eles não dão conta de produzir, porque as pessoas ficam escolhendo, isso que me ensinou foi o pessoal da Califórnia. Você vai na feira, a, aqui no Brasil, a gente escolhe a melhor fruta. A outra que fica podre é lixo. Na Califórnia, o pessoal vai na feira, eles escolhem a podre. A que está apodrecendo, eles escolhem, por quê? Para ajudar o feirante. Então, o conceito é cultural que também muda. Por isso que a gente não consegue deixar barato o que é orgânico. Mas, respondendo a tua pergunta, Ovo, brócolis, batata, tudo isso é barato. Ah. Cenoura, isso é barato. O caro é, essa, é esse superficial do emagrecimento, mas o beabá do emagrecimento é barato. É. Tem outra questão que, tá, que eu vou falar daqui a pouco, porque eu acho que é, muito dessa comida não enche. Eu sou um cara grande. Não enche. Não enche. Eu saio para ter fome meia hora depois. Mas a gente come seis vezes ao dia. No nosso, em todos os ah, nossos então programas. Seis vezes ao não dia. Não adianta encher o prato. Não, porque a gente não, 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 não tá fazendo obra, como, como está aqui em casa. Porque aí você vai o dia inteiro e não tem tempo de parar, né? Que a gente brinca. Quem faz obra é um batidão. Não, são seis vezes ao dia. Então você faz mini refeições. O que as pessoas mais falam, geral, é não dou conta de comer tudo isso e nunca imaginei que fosse tão gostoso comer saudável. Para emagrecer para o verão, ainda dá tempo. Opa! A gente emagrece... Ó, mulheres... Quanto você acha que eu consigo emagrecer? Quanto você precisa? Não, eu sei quanto eu preciso. Ah. Eu, eu preciso emagrecer 10. Eu, é? é? Eu ia falar... Bom, então um mês. 10 um mês. Não existe perder 10 por um mês. Você tá falando para mim, ou a Anitta Só perdeu pra... em um mês, 10 quilos. Lecha perdeu 14 em 40 dias, Sorocaba perdeu 16 em 40 dias. Como você tá da audácia ou outro, falei isso na minha casa. <risos> Oxe, minha equipe vai só ficar pra vocês saberem, Só pra vocês saberem, ela criou esse programa que chama Adota Você. Eu vou ser a primeira cobaia. Sim, exatamente. Meu quarto vai ser aquele ali, aquele ali. Exatamente, diferente pro lago que tá construindo. Eu vou internar aqui durante uma semana. É, vai dar aí... uma emagrecidinha em uma semana, mas aí não vai dar pra ser, obviamente, os 10 quilos em uma semana. Claro. Mas o objetivo... Mas quantos quilos você acha que eu consigo emagrecer nessa semana? Ah, se você quiser emagrecer mesmo, porque não, não é esse o propósito, vou falar já, mas se você quiser emagrecer, 4 quilos você consegue. Consigo. Mas assim, só pra vocês entenderem, eu já vi ali o quarto, é um quarto cheio de espelhos, e atrás dos espelhos 
Tem câmeras. Não é câmera de segurança, não. É atrás, é, é Big Brother é mesmo. Big Brother a experiência mesmo. do Big Brother que ela já passou. E, e, ela, e ela tá falando que essa casa aqui é bem melhor Mas, que a casa é, do BBB. Infinitamente melhor. Ela é muito maior. Lá me sentia muito presa. Falei, não, quero uma coisa aberta. Ó, o Adota Você... Mas eu não vou poder ter nada escondido assim, tá? Uma Coca-Cola guardada. Mas Coca-Cola não entra aqui nem... Você sabe que a Ju, que é minha sócia da Adota, ela tá tocando a obra, né? E aí esses dias ela me mandou um vídeo. E aí no vídeo ela filmou rápido, mas eu vi uma Coca-Cola. Não foi, amiga? Mas na que hora que... eu falei, essa Coca-Cola nunca mais entrará na minha não casa. Não entra Coca-Cola aqui? O quê? De jeito nenhum. Aí você fala, nossa, Maíra, mas você obriga todo mundo a viver o seu estilo de vida? Não, pra... existe uma pesquisa feita que a... o açúcar e a Coca-Cola tem açúcar pra sempre, né? Ele acende no cérebro a mesma área que a cocaína e que os danos cerebrais são similares. Existe essa pesquisa. Pra que que eu vou colocar isso na minha casa? E vou, vou dar pra minha visita o que eu não como, não como. O importante do Adota é a gente olhar para o que faz não, bem para você. Não é de emagrecimento, que as pessoas acham, ah, eu, adoto, eu quero para adotar você para emagrecer. Ninguém vai emagrecer em sete dias. Eu entendi, mas é para mudar o estilo de vida Exatamente. e, consequentemente, a sua sobrevida aumentar. Exatamente. E, mas disso tudo vai ser uma coisa... O peso é uma consequência. Total. Mas pode ser que você seja mas... uma pessoa muito bem resolvida com o seu corpo, que você não, entre sim. no Adota sem querer resolver não, nada entendo, de emagrecimento. Mas você concorda que para você mudar um estilo de vida que te dá prazer... Você tem que ter um resultado visual, putz, tá me dando prazer, me ver bem. Exato, a pessoa tem que querer estar daquele, daquela forma, sim, concordo sim, totalmente. Sim. O que eu acho com a alimentação é, você tem mais energia pra trabalhar, pra pensar, porque o açúcar, ele impede a, a sua linha de raciocínio de criação. Então, fora tudo isso, pra transar, né, porque haja fôlego também, então pra você melhora. O teu potencial de modo geral melhora muito quando você diminui o açúcar. O açúcar é viciante. Você passa nos sete primeiros dias com dor de cabeça, com enjoo, com ânsia de vômito, mal-humorado. Ele é tão viciante quanto a cocaína. Por isso você passa por esse processo de desintoxicação. Por isso, inclusive, pessoas que usam droga quando retiram o açúcar, potencializa a vontade. A última vez que a gente se viu, que pessoalmente, foi lá no Rio, naquela entrevista e tal, que você estava em frangalhos. Tava. Seu corpo... Inteiro. Ainda tem um manchas, você tá, acredita? Não, tá bem melhor. Tá bem melhor, né? Mas tá aí ficou melhor. marca. É só pra vocês terem uma Eram ideia. Eram feridas, ela tava, né? Ela tava as, as costas cheias de feridas. feridas. Até aqui. Até eu tava com uma blusa de manguinha, assim, pra disfarçar. Você estava doente. Muito, muito. Você estava doente. Mentalmente e fisicamente, porque assim... Eu acho que mentalmente que... que exatamente, que passou pro físico. Externou total, pro físico. Total, total. Como é que você tá hoje? 100%. É lógico que 100% em observação. Faço as minhas terapias. Terapia? E, pra sempre, né? Eu acho Você não fazia? que tem que ser, já fazia. Então eu faço as minhas terapias semanais. Eu acho que Vocês todo chegaram ser a fazer humano... terapia de casal? Fizemos. Yeah. Fizemos. É, eu tentava muito de tudo, né? Eu sempre tentei. Eu, eu sou daquelas que eu prefiro perder tentando pra eu falar, não, mas eu tentei de tudo. Do que desistir sem tentar e falar, mas e se eu tivesse tentado aquilo ali? Então eu tentei de tudo Sim. que eu podia. Você leva um relacionamento até a última gota. Até a última gota, gota, meu. Se não tiver gota, a gente até baba pra tentar. Principalmente quando tem filho envolvido, né? E eu sou uma pessoa que acredita no ser humano. Eu trabalho com transformação. Então, pra, pra eu desistir e falar assim, ah, esse aí não tem jeito, então eu teria que mudar de profissão, né? Eu acredito que o ser Nós erramos o tempo inteiro. Eu erro o tempo inteiro. Eu acho que o que eu precisava 
que foi a, a minha salvação final, foi o tal do perdão. Não é eu perdoar, porque desde o início, eu nunca fui uma pessoa que, que arrastava a corrente, mas eu precisava que ele me pedisse desculpa. Eu não conseguia entender como uma pessoa que fez tudo o que fez, e eu fazendo tudo o que fiz, eu dei todo o amor que eu tinha, eu dei meu melhor, por quê? Eu, eu, eu não queria que ele justificasse o erro, até mesmo porque não tem justificativa e tanto faz. Eu queria que ele só falasse, errei, desculpa, mais nada. E quanto mais é, vinham justificativas, mais magoada eu ficava e eu não conseguia seguir, porque eu falava, gente, é por que eu errei tanto. Errei tanto nas escolhas da vida, né? E a gente se encontrou fisicamente e eu consegui... Não foi por acaso? Não foi por acaso. Ele que pediu esse encontro? Foi eu. Foi eu e não mas foi por mim, foi pela minha filha. É, mas foi pela minha filha. Era dia dos pais, eu tava morando numa chácara que ficava duas horas e meia da casa dele. E eu sabia que ele vinha buscá-la de carro para ir voltar no mesmo dia. Ela grita muito dentro de carro, ela não gosta. Ela tem alguma coisa com o carro que eu nunca vi igual. E eu falei, ai meu Deus, ele vai tirar ela daqui. Porque ele tinha esse direito, ele já tava com, a, com o documento que ele podia é, pegar ela. E eu comecei a sofrer horrores que ele ia tirar ela. E aí eu liguei, mandei mensagem e falei, cara, eu saio de casa com toda a minha família, a casa é sua. Fica aqui, por favor, daqui. não tira ela daqui. E, inicialmente ele foi ríspido. Porque vocês não tinham nenhum tipo de contato. É, e ele ficou com medo, ele achou que eu tava armando alguma coisa. Hoje eu entendo, ele achou que eu tava armando alguma coisa pra filmar. Ele tava muito... Tava na defensiva. É! É um cachorro de... depois de levar uma surra. Exatamente, uma surra do mundo, né? Do mundo. É, você não bateu uma culpa, não? Quando você viu o mundo fazendo chacota, atacando, e aquela imagem de príncipe encantado Quebrada, ruída. bateu sim. Bateu, é, bateu uma dor com você? Total. Você se arrependeu? Cheguei a me arrepender, mas graças a Deus as minhas amigas aqui berraram no meu ouvido várias vezes pra eu voltar, né? É, mas eu cheguei a me arrepender pelo alastre que eu causei indiretamente, não proposital, na vida profissional dele. É, mas logo eu não me arrependi novamente. Por quê? Ele mesmo me agradece. Se eu não tivesse feito dessa forma, eu não estaria livre desta prisão e, e nem ele. ele. E não, e Estaríamos ele... os dois doentes ainda. Ele estaria igual. Ele igual. Eu presa num relacionamento ali e ele casado com, com comigo necessário... e com todo mundo. Foi necessário ir até o fundo do poço. Foi necessário. Para vocês começarem a se erguer. Totalmente. Tá. Pra ele não, não se via. Ele falou isso na sua entrevista. Eu não sabia. Eu não sabia da panorâmica toda, o um negócio sim, assim. Sim, sim. Então ele realmente também não via. E aí é isso. E aí quando a gente se encontrou, de fato, é por causa da Sofia, porque daí no outro dia ele topou, ele falou, não, beleza, eu vou. E a gente voltou a se falar pela Sofia. E aí quando a gente se viu, rolou esse, não só esse pedido de desculpa, mas eu desenhar para ele tudo que aconteceu, tudo que eu passei, tudo que eu tinha feito. E aí ele me pediu desculpa item a item. Me, me perdoa por isso, me perdoa por isso, me perdoa por isso. A, eu achei e que eu ia morrer naquela, naquele dia. Não, muita ali, verdade. É, você viu uma dor, um sofrimento? Eu achei que eu ia... É, eu achei uma empatia que eu nunca vi nele na vida oh, antes. Oh. Ele sofria com a minha dor. Eu chorei igual um cachorro. Como eu nunca tinha chorado na minha vida, achei que eu ia morrer ali, porque eu sou muito dura, né? E por mais que eu tenha sofrido, que eu tenha chorado, o meu corpo externou exatamente porque eu não botei pra fora em choro mesmo. 
E ali eu me senti liberta, acho que foi pra mim e foi pra ele. Dali pra, pra frente a gente entendeu e falei, agora você tá pronto pra seguir tua vida do jeito que for. E agora eu tô, pronto pra, tô pronta pra seguir a minha. Ah, o meu coração ficou liberto. É, foi muito interessante porque as pessoas não entenderam essa questão do perdão. Então, você foi muito criticada por muito. perdoar ele. As pessoas não aceitam. Que loucura. As pessoas querem que você carregue... Pra sempre, essa pedra, né? Porque é isso. Ou oh, vou até levantar aqui. O fato de eu não perdoar o Arthur, isso aqui, ó, é a, a mágoa, o ódio que eu tenho do outro, é isso aqui. Aí eu carrego a vida inteira. Não, eu não te perdoo, me deixa aqui. Foda-se, você tá cagando, você não tá carregando a merda do negócio amarelo. Sou eu que tô carregando. Então, quando eu não te perdoo, sou eu que vou carregar isso. Sim, sim. A partir do momento que eu falo, Léo, eu te perdoo, é teu. Essa culpa é tua, não é minha. Então, eu perdoar o outro, não é que eu sou um ser evoluído. E eu não tô fazendo um bem a ele. Eu estou fazendo um bem a mim. Mas o, o dia... mundo é cruel. Não é só cruel, como... E você é... foi julgado por perdoar. É. Ah, não acredito. É. Eu fui o que eu mais ouvi. É, é bizarro. É bizarro. É bizarro. Eu também fiquei assustada. Você ficou assustada? Fiquei, mas eu entendi. O é, que que eu acho, tá? <risos> e conversando com as psicólogas, até mesmo dos meus programas e tudo mais. Quando... E, e é muito louco, agora fazendo um adeno, quando eu fiz a live com a psicóloga, isso assim que eu joguei o vídeo, sim, sim. se as pessoas Foi quiserem, antes bem antes, se as pessoas quiserem reassistir essa live, nos 10 primeiros minutos, eu falo com todas as letras. Eu não quero que o julguem, eu não quero que não existe culpado, não exi... ou seja, eu, ali eu já tinha perdoado. Então eu nunca fui uma pessoa, eu quero que vocês façam um massacre. Eu nunca pedi, muito pelo contrário. É, mas a exposição fez isso. Sim, mas a questão da exposição foi por conta de que eu vivia ali um personagem, eu e ele, Sim. né? Vivia um personagem e eu não estava dando conta mais de viver esse personagem. Você não é uma pessoa de viver Não tem como. Você, eu estava completamente fora da casinha, estava desconfortável com aquela situação. E essa coisa do perdão é muito louco, porque aí falando da coisa da, das psicólogas, quando eu trouxe as minhas dores, uma mulher bem resolvida, bem resolvida financeiramente, uma mulher bonita, padrão, né? Uma mulher padrão, padrão de, de da, do, do que colocaram de padrão. Ser traída, quantas vezes foram? No, no, não foram? 16. Ah, 16, foi que eu descobri, né, Léo? Você contou depois quantas saíram? Sei lá, foi mais de mil vezes. Sei lá, não, foi não. Um, um shake. Eu não, é... cinco. não, lógico que não. Ele mesmo falou que ele não, não lembra. Foi, foi lá, 500, sei lá, eu quantas vezes. Pouco importa. Pouco importa. Pouco importa. Exatamente. Mas a questão é, uma mulher como ela, tanto, 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 tanto traída, a dor dela é tão maior que a minha que eu vou ficar com empatia. E aí eu vou te dar um exemplo sensacional que um pastor, o Dave, me deu. O Dave Leonardo. O Dave falou assim, Maíra... Sabe o que que acontece? Quando alguém tá na merda, se você tá muito na merda, você sabe como que eu vou te consolar da merda? Eu vou chegar e falar pra você, se você tá gripada, tá de cama, fica tranquila, nossa, fica... imagina se você perdesse uma perna, aí você vai falar, nossa, é verdade, nossa, eu tô bem. Você ficou bem com a desgraça do outro. Sim! O outro tá sem perna, você ficou bem. Ou seja, o outro tá mais na merda que você, então você ficou bem. Aí o que que aconteceu? Se a Maíra foi traída 500 vezes e eu fui três, ah, tô bem. Então, que... e é inconsciente, as pessoas não fizeram isso de propósito, isso é do ser humano, nós somos assim. As mulheres que são traídas e todas nós não, somos Não só traída. isso, a Maíra, que é gostosa, que é bonita, que é magra, que é rica, é traída 16 vezes? Assim, Exatamente. Não... Quem sou eu para não ser traída? Agora, a questão que eu quero falar é o retiro espiritual. 
Nossa, foi muito legal. Foi o melhor convite assim, que a Simone podia ter Simone, feito. Simone Mendes da Simone Simaria. É, foi sensacional. É, ele veio nessa questão, né, de, de, que eu encontrei até o Dave lá, que sua entrevista com ele foi sensacional, tá de parabéns, inclusive. É, no meio disso tudo, nesses três anos né, de relacionamento com ele, eu me perdi. Eu já não sabia mais quem era eu. Obviamente é, que eu também tenho uma parcela de responsabilidade. Eu não gosto dessa palavra culpa. É, por mais que o abuso é um negócio muito sério de se falar, porque normalmente o abusador ele, ele tem uma, uma maneira de controlar que a vítima não consegue dizer não. Uhum. Mas, no meu caso, como eu sou analista comportamental e como eu trabalho com o ser humano, eu fui permitindo muitas coisas que foram acontecendo porque eu acreditava que ele ia mudar. Então, eu também tenho minha parcela de culpa a partir do momento que eu permito, né, de responsabilidade. Então, eu fui me perdendo de mim. No final do relacionamento, eu tinha muita necessidade de me ouvir, de saber quem era eu de novo, como é que eu volto para minha vida, se a minha vida já não é mais a mesma, porque agora eu já tenho dois filhos, agora eu já não posso mais morar para fora do Brasil, eu já não tenho mais essa pessoa, eu, já... eu, eu tava perdida. E aí eu comecei a pedir muito para que no meu aniversário eu virasse uma chave. E eu e fiz agora um... em setembro. É. Foi agora. E aí dia 2 de setembro, a Simone me ligou e falou, amiga, vamos, tá pronta? Vamos para um retiro espiritual. E ele foi sensacional. É, o vídeo do perdão que eu fiz foi antes, ali eu só entendi que eu estava tomando a decisão certa e eu entendi, inclusive, que eu precisava passar por tudo isso. Olha que louco! Nossa! Mas você se converteu? Não me batizei, não, não me converti, não me batizei. É, ali foi um retiro de três dias, onde foram várias palestras, né, tal. Depois você voltou. Voltei depois. Porque você não tinha capacidade de ficar os sete dias Exatamente, nesse sentido, por causa da sua família, da, sua família, da Sofia. Agora, você, você soube que, que, o, que o Arthur se converteu? Soube, soube. soube você sim, soube, você sabia legal. lá quando você estava lá, você soube? Foi depois. Foi depois? Foi depois. E ele foi para lá também? Ele, é, lá é um lugar onde a maioria dos artistas quem vão... Você sabe? Quem convidou, é. você fala? Não, não sei quem convidou, eu, não, eu sei que ele foi sozinho. Tá, a questão é... Lá no, no, no retiro, não foi sugerida a volta, o casamento ser reatado? É muito interessante porque eles são muito a favor. Sim, do, da, o próprio Dave falou isso. É, eles são muito a favor do casamento, mas eles não sugerem nada. É muito interessante. O que tiver que ser, o que Deus planejar, vai acontecer. Você precisa escutar a voz do coração, que é a voz de Deus. E o que, que eu cheguei à conclusão lá? que é muito interessante, é muito forte, isso que eu vou falar, não falei em lugar nenhum. É... O Arthur era uma pessoa que falava muito de Deus, que conhecia Deus, mas não vivia sobre os mandamentos de Deus, muito pelo contrário. Era uma pessoa que falava de Deus, que se dizia religioso e que vivia nas trevas. Algo contraditório. É. Ele falava uma coisa e fazia outra. Exatamente. E eu, quem me segue nas redes sociais sabe, eu nunca falei de Deus, nunca. Eu passei a falar de Deus agora, porque eu sou uma pessoa, e é, e é muito bacana isso, eu sou uma pessoa que eu sempre vivi nos mandamentos de Deus, só que meu pai e a minha mãe, eles nunca me apresentaram religião, meu pai não acreditava em Deus, meu pai era ateu, e, só que meu pai tinha comportamentos de, de uma pessoa Cristão. de Deus, 
eu almoçava domingo com as pessoas da rua, porque elas passavam para pedir comida e meu pai mandava entrar em casa e comer na mesa. É o que Jesus sempre pregou. E eu fazia isso porque meu pai me ensinou. Então, eu agia, eu sou uma pessoa extremamente fiel, fiel não só a homem, mas a amizade, a tudo. Eu sempre fui uma pessoa com atitudes muito... Óbvio que eu tenho erros, Atitudes tá? cristãs. Atitudes cristãs. Sem saber que aquilo... É, sem acreditar em Deus. Eu nunca fui uma pessoa não, que acreditava. Você vivia Deus, mas não sabia que era Deus. É, é exatamente. Eu nunca fui apresentada para Deus. Nunca tive... A, é, nunca fui apresentada para religião. Eu sou uma pessoa da física quântica. Eu sempre tive tudo muito além do que eu sonhei. Uh, o universo, eu chamava, não chamava de Deus, sempre me deu tudo que eu queria e muito mais. Nada me faltou. Não existiu na minha vida uma coisa até hoje que eu quis e não consegui. Nada. Então eu era um copo cheio. Sabe aquilo em copo cheio não cabe mais nada? Deus não cabia na minha vida. Porque eu estava cheia de certezas. E cheia de tudo. Eu não precisava de nada. Mas eu nunca fui uma pessoa arrogante. Eu não acreditava porque eu não tinha motivos para isso. É, eu acreditava sempre na física quântica. A sua quântica. lógica de Deus tinha outra nomenclatura. Exatamente. Eu acredito em energia positiva e negativa. Que, eu, que, você faz verdade, o bem, você é vai de uma outra forma. Sim. Mas o que, que eu achei interessante? É, quando isso tudo aconteceu e eu decidi de uma maneira racional colocar à tona para que eu me libertasse, não foi nem criando expectativa nenhuma, que nem imaginava que o Arthur ia mudar. Foi pra mim mesmo, porque eu precisava estar liberta e eu não ia conseguir também dar conta daquela mentira. De, eu descobri as traições no final. Todo mundo pensa que eu vivi os três anos sendo traída e sabendo. Eu vivi os três anos sendo traída, mas eu não sabia. O relacionamento abusivo que eu me é, refiro é tipo de me deixar esperando, me deixar ir no jantar, no bar, é, é essa coisa, né? Não estar presente. Mas quando eu descobri das traições, eu já terminei, coloquei a... A merda no ventilador, né? Como diz. Então, quando eu fiz isso, sobrou um vazio. Coube. Veio um vazio. E diante deste vazio, uma vez é, depois, até que a gente já tinha voltado a se falar, eu estava com um problema na, na minha empresa e eu não sabia em quem acreditar. Quando você tem muitos colaboradores, é muito difícil. E eu comecei a chorar desesperada. E eu já não sabia mais em quem confiar. E o Arthur ficava à frente dessas coisas. É, na época que a gente era casado. E aí eu falei, cara, você vai me desculpar, mas assim, hoje eu não confio mais em ninguém. Meu pai faleceu, né? Então, assim, sou eu. Eu que tenho que dar conta de tudo. É, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho gato, não tenho cachorro, me sinto sozinha. Você falou pra ele. É, falei, nunca me senti tão sozinha na minha vida. E a pessoa que eu mais confiava e não confio, então eu não tenho ninguém. Eu estou sozinha e assim, eu tenho que dar conta de tudo. De tudo e dos meus. Se eu, quiser, se eu morrer agora, fodeu, porque tem 400 pessoas que dependem de mim. Nesse momento, quatro, cinco dias depois, eu estava no retiro e a, eu entendi, porque, a, olha, é muito louco, a pastora virou para mim e falou assim, sabe aquilo ali que você perguntou? Você não está sozinha. Que em choque. Você não está sozinha a partir de agora. Eu fiquei em choque. E aí eu entendi o recado. Eu precisava passar por tudo isso para que este vazio coubesse algo muito maior. E o Arthur, que tinha esse algo muito maior e não conhecia desse algo muito maior, precisava me conhecer. Então, ou seja, uma pessoa que vive nos mandamentos de Deus, mas que não tem Deus. Sim. E uma pessoa que tem Deus é que vive em outro mandamento. Sim, sim. E ali deu match, veio um tsunami. Uf. 
E aí ele segue a vida dele agora vivendo os mandamentos de Deus e conhecendo Deus. E eu continuo vivendo os mandamentos de Deus, mas agora eu conheço. Olha que interessante. Mas você acha que não existe a menor possibilidade de vocês voltarem? Olha, nessa vida eu não acho mais nada. É... Nada mesmo, em nenhum, nenhum dos sentidos. Na verdade, eu sempre fui assim. Tá, mas como é? Ele tentou? Não, não é que ele tentou. É... Ele pediu para voltar? Não pediu para voltar, mas a gente tá se dando super bem, tá conversando e, obviamente, vamos para sempre conversar e se dar super bem. Mas por... ele, por exemplo, nunca dormiu na sua casa depois de separado? Não, 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 aqui nem eu dormi. Não, nem, nem, tudo bem. <risos> Debaixo <risos> do mesmo dormi... teto. Não, não. Mas, é... Mas bateu em você uma vontade? Olha, até agora não. Hum. Não, de voltar? É? Não, até agora não. Você sabe que as pessoas estão especulando e jurando que vocês voltaram. Não, voltar não. É, eu até falei pra Ju, né amiga? É, não cabe ninguém nessa casa. Se eu... Poxa, claro que cabe. Onde é que eu vou ficar, Maíra? É, cabe temporariamente. Se eu vier a ter algum relacionamento, não vai ser, não vou lá casar. Cada um vai ser na sua casa. Não, mas você não, ia reatar, não pode reatar uma coisa que já existia? Não, 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 porque eu não quero reatar. Deus o livre reatar o que existia. Se não, eu que chama-se de casamento. Eu tô falando o seguinte, é um novo Arthur. Então, aí seria uma nova vida. Não mas ia reatar você nada. Você acredita se você voltasse pra ele? Hoje eu confiar? ainda... Então, hoje eu ainda não acredito. Não? Hoje eu ainda não acredito. Eu acredito muito na mudança e na transformação dele. Na sem vontade mim. de mudança. <risos> é, ac... não, acredito na transformação dele. Hoje ele é outra pessoa. Mas sem mim ainda. <risos> não, comigo eu não acredito. Não posso mentir. Falar, ai não, ele mudou e pra mim seria uma outra pessoa. Não posso mentir, não acredito. Pra mim eu não acredito. Mas ele mudou. Sem sombra de dúvida ele mudou. Mas eu não vou pagar pra ver. Agora não. Não me sinto segura. Não. Eu acho que o tempo é a, é a melhor coisa, é a, quem vai dizer qualquer coisa. Eu nunca digo, eu nunca disse dessa água no bebarei nem pro pai de, do meu filho. Uhum. Porque eu acho que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas quando eu tava magoada com o Arthur, foi a primeira vez na minha vida que eu falei, eu nunca mais vou Você falou, lá. nunca mais eu vou ver o Arthur na minha frente. Por, pois é, não, e aí é vergonha, né? <risos> Foi a primeira vez que eu fiz isso. E espero que tenha sido a última, porque eu nunca tinha feito isso antes. Sim, e tá aí sim, a sim. prova. Nada sim, mas eu tava muito magoada. É, eu, ali eu estava fora de mim. Te falo assim com todas as letras. Você já, você viu já o vídeo depois? Já. O seu não. Sabe qual que eu assisti ontem? Hum. A, o da Pamela. E o primeiro vídeo que eu fiz falando do você meu relacionamento. Você no seu celular. Pra ver se eu tinha mudado de ideia sobre alguma coisa, que a gente muda de opinião. Muda? E eu poderia, tá falando, nossa, eu exagerei aqui, eu tá... Esses dois eu não mudei de ideia em nada. Você não acha que o homem que fosse relacionar com você vai estar tá cheio de medo de uma exposição? Espero que se esteja. O cara, se o cara pisar na bola, Maíra... Espero que esteja. <risos> Espero que... Porque se não tiver, ele nem comece. Porque se ele tiver medo, é porque ele ia fazer merda, então vaza. Vaza, porque a, eu achei maravilhoso. Você só quer um infiel? Ai, olha, nunca mais na vida eu quero ser traída. Eu nunca gostei, obviamente, de ser traída, <risos> ninguém gosta. Mas eu não aceito. Antes eu aceitava. É. Eu não, ace não aceito. Porque você chegou e falou que já tinha Sim. chegado pro Arthur e falou assim, ó, 
Cita aí, me fala. Me a fala. Gente negocia aqui. Tem... Agora não tem negociação. Isso que eu fiquei tão traumatizado que não tem negociação. De jeito nenhum. É... Eu acho que eu ressignifiquei as coisas de uma outra forma. Eu sempre fui uma pessoa que aceitei relacionamento aberto, porque eu era contra a mentira. A traição, ela tem a ver com a infidelidade moral. A deslealdade. Deslealdade. Hum. E isso eu não aceito. Esse tipo de traição Você eu não prefere, aceito. então, se tiver um relacionamento, o cara fala, putz, Maíra, eu tô afim daquela mulher. Né? Exatamente. Mas Sim. aí eu falo, agora vaza. Agora eu não aceito mais. Eu aceitava. Agora eu falo, então tu vai lá comer ela e tá tudo certo. Me deixa aqui viver minha vida. Não quero dividir. Sim, eu acho que você não vai ter um homem tão cedo. Ai, eu também acho, porque aqueles que você me deu ali, os contatos, eu não gostei. Eu preferia uma mulher. Não, aqueles ali não tem oh, A gente falou aquilo brincadeira, né? Não, da mulher? É. O que falou? Não, mas você já teve um relacionamento? Não, não tinha. Não teve. Não tinha. Mas depois que você falou aquilo... Apareceu mulheres? Eu não sei, porque eu não, não saio de casa. Não, famosa que falou... Ah, ah sim, famosa teve. <risos> porque são as que têm acesso a mim. Eu não saio é. de casa, né? Maíra Cardi, cara, eu acho que é isso. Eu só tenho a agradecer. Eu que tenho a agradecer. Demais. Você é muito sincera. A gente já tem que fazer aquela entrevista <risos> outra. Depois a gente vai voltar aqui, ou aqui na Jovem Pan, ou em outro canal. Exato. Pra gente falar sobre aqueles outros... Outros fatos marcantes que dão outra entrevista só sobre isso. Vamos. Na sua vida. Você sabe o que, que eu tô falando? Não sei, mas é que na minha vida só, só tem vídeo, fatos marcantes. Vídeo. Ah, lógico. Não, tá... isso aí dá um best-seller. Um best-seller sobre o vídeo de exposição que muita gente passa por isso hoje, mas você foi a primeira pessoa pra lá. Mas isso é outra coisa, Sim. outra história. Eu só quero te agradecer. Eu que quero. Eu quero que você mande beijo pro pessoal da Jovem Pan, que tá acompanhando você eu... e que quer se curar assim Olha, como você. É... Manda um grande beijo. Muito obrigada pela energia de todos vocês que lutaram comigo juntos, sofreram, choraram. E assim, é... eu tenho encontrado muitas... Eu encontrava muitas mulheres na rua antes Falando, ah, eu separei por sua causa, muito obrigada, e choravam, e tal, 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 tal. E é interessante, porque depois do meu vídeo do perdão, eu tenho encontrado muitas mulheres na rua falando, cara, e aí que a gente não completou a história do porquê elas não aceitaram. Sim. Tem muita mulher que separou, porque foi muito traída, que ainda ama o marido e que não consegue perdoar. E isso impede a mulher de voltar. E elas me encontram na rua e perguntam, como você conseguiu? Me ensina a perdoar. E aí é aquilo. Você vê o outro fazendo o que você não dá conta, você fica puto. E aí entra com aquilo da comida. Então, talvez esse movimento das mulheres que simpatizaram com a minha dor porque era maior que a delas, a partir do momento que eu perdoei que elas ainda não conseguem perdoar, dói mais. É difícil perdoar. Lógico que é difícil, porque você precisa passar em cima do seu ego. Você precisa deixar de lado o que os outros vão falar, o que os outros acham e seguir o seu coração. Mas a partir do momento que você descobre o quanto liberta e o quanto é pra você o perdão, nossa, você é, é um mundo de felicidade. É um caminho novo a se andar. Ah, muito novo, muito novo. É, então é isso, eu volto aqui na sua casa quando, quando tiver... Quando não tiver mosquito. Não, mas quando eu estiver aqui. <risos> Deixa eu falar uma coisa. É, eu vou poder fazer o programa da Pan aqui? O que você quiser. Léo, você pode fazer o que você quiser. Então, a gente vai fazer um programa é daqui sua. da sua casa. À vontade. Vai ser um programão. E as pessoas vão acompanhar o meu emagrecimento. O meu bem-estar, minha Eu reeducação. Sou... Exatamente. Minha reeducação alimentar. E isso vai estar... Vai... Qual é o canal que as pessoas vão ver esse programa de... desse confinamento, esse Big Brother da Maíra Carta? Inicialmente, a gente pensa no YouTube. 
Encerra... A gente até tem umas Encerra... televisões. Encerra capítulos. Exatamente, vai ser por temporada. Por que YouTube inicialmente? Porque a gente quer fazer muita coisa ousada. E aí a gente ficaria muito engessado na TV. Se fosse um canal que tivesse seguir regras de um canal. Exatamente. Então a gente primeiro vai botar no YouTube para fechar o formato, para depois passar para a televisão. Perfeito. A gente tem um presente para ela, é isso? Nossa, que chique, ah, gente. A marca eu só ganho conta. entregar para você. Ah, que legal. É para abrir aqui? Se você quiser. Não, o público fica olhando o que é e não sabe, né? Que sacanagem. Olha, Mara, muito obrigada. Adorei. Quero agradecer a sua audiência, dar parabéns ao Léo Dias e a amiga dele, Maíra Card, pela entrevista, papo gostosérrimo. E dizer o seguinte, tô na PAN de segunda a sexta, de 11h30 ao meio-dia e meio, ou seja, amanhã tem mais, Brasil. Obrigada por tudo, tá? Um beijo no seu coração e bom final de dia.